0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Man kommt nach Hause und es ist alles verwüstet. Alles liegt durcheinander. Es ist zerstört. Der Schmuck von Oma, weg. Das ersparte Geld der Notgroschen, was man eigentlich glaubte, gut versteckt zu haben, weg. Tablet, Laptop, alles ist weg. Wenn Einbrecher in die eigenen vier Wände eindringen, macht das mit einem viel, viel mehr als nur der Verlust über das Hab und Gut. Patricia Wickert von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Heidelberg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit genau diesem Thema, mit dem Thema Einbruch und schult auch zum Thema Einbruchschutz. Hallo Patricia.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich auch und bin ganz gespannt, weil ich glaube, ich lerne jetzt hier richtig viel. Wir arbeiten tatsächlich in der Redaktion täglich ebenfalls mit Polizeimeldungen und gefühlt gab es in den vergangenen Wochen richtig viele Meldungen von Einbrüchen. Jetzt ist die Frage, ist das eine subjektive Wahrnehmung meinerseits, unsererseits oder ist es tatsächlich aktuell besonders extrem, was Einbrüche anbelangt?
1: Also es gibt eigentlich keine Zeit, wo es keine Einbrüche gibt, leider. Es gibt natürlich immer mal wieder saisonal oder regional einen kleinen Peak nach oben. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt sagen, wir haben besonders viele in der Region Weinheim. Wir haben im ganzen Rhein-Neckar-Kreis immer wieder Einbrüche. Mal sind da fünf mehr, mal sind da drei weniger aber es ist jetzt nicht so, dass Weinheim jetzt explizit gerade ein Einbruchshotspot
0: wäre. Was aber wahrscheinlich auch der Jahreszeit geschuldet ist. Ne? Die dunkle Richtig. Jahreszeit, wie man es so schön nennt, Herbst, Richtig. Winter. Das ist also kein Klischee, das trifft nach wie vor zu. Da kommen Einbrüche vermehrt vor.
1: Ja, das hat einen ganz einfachen äh, Grund. In der dunklen Jahreszeit sieht jeder, der draußen an der Straße an einem Haus vorbeiläuft, ob da drinnen Licht brennt oder nicht. Das heißt, es ist jemand zu Hause oder eben nicht. Ja. Und das nehmen natürlich auch die Einbrecher wahr. Weil die wollen in der Ruhe arbeiten, die wollen nicht gestört werden.
0: Was ist denn oder was macht Weinheim so attraktiv für Einbrüche oder Kriminelle im Gegensatz zu anderen Städten oder Kommunen?
1: Ja, das ist ganz klar die Infrastruktur außenrum. Der schnelle Anschluss zur Autobahn, die Schnellstraßen, die Bundesstraße. Sobald man da ein bisschen weiter wegkommt, nehmen auch die Einbrüche ab, wird es ein bisschen weniger, weil die Täter natürlich dann auch. Ganz anders sich organisieren müssen, wie sie mit Beute abfahren. Wir reden zwar von den Gelegenheitstätern, aber nicht die, die von irgendwo jetzt daherkommen und uns nichts Beste nehmen, sondern die tun natürlich schon irgendwie mal so durch die Quartiere spazieren. Man nimmt es mhm. als wahr von wegen, ach da läuft jemand rum, wer ist denn das, den habe ich hier noch nicht gesehen. Muss ja nicht gleich was Böses sein, das kann ja einfach nur der Besuch sein, vorne fünf Häuser weiter, mhm. der zum ersten Mal da ist. Aber so laufen die halt einfach auch mal durch die Straßen und gucken, ach, was ist da Interessantes, mhm. wohnen da viele alte Leute, sind da Familien, sind das berufstätige Leute und irgendwann legen die dann mal los und sagen, ach wir haben da festgestellt, Beispiel Weinheim jetzt, jetzt gehen wir da mal ran und dann klappern die das eine Weile ab. Und dann sind die wieder weg und dann nehmen sie die nächste Kommune.
0: Ich habe eingehend gesagt, der Schmuck von Oma mhm. in diesem Fall, ja. von wem auch immer. Die Elektrogeräte wie Laptop, vielleicht auch Fernseh oder Tablets, Handy, sind das nach wie vor so das, was am meisten gestohlen wird? Sind das so die häufigsten Dinge, die tatsächlich entwendet werden? Was sagt da deine Erfahrung? Also von der
1: Aufzählung her äh, muss ich intervenieren. Es sind kleine Sachen. Schmuck, Bargeld, Kleinelektronik. Also der große Flachbildschirm.
0: Wäre zu auffällig.
1: Ich meine, man kann natürlich sagen, in der Menge falle ich am wenigsten auf. Ich nehme jetzt den großen Flachbildschirm und laufe aus dem Haus raus. Es hat ja schon Einbrüche gegeben im Umzugsauto. Es hat alles schon gegeben. Aber die Regel ist es nicht. Kleinelektronik, das ist ja der Fotoapparat. Die äh, Handys und die Tablets, wenn es nicht gerade von dem Obsthersteller sind, dann äh, bleiben die in der Regel auch liegen. Weil das ist heute eine schlechte Hehlerware. Man kriegt ja diese Sachen nicht mehr allzu teuer zu kaufen. Warum soll ich das als Tälerware noch günstiger verkaufen? Jeder will heute was Neues haben und die Top neueste Elektronik. Und den Tätern ist auch bekannt, dass in den Geräten mittlerweile mit GPS und sonstigen Ortungssystemen äh, das nichts mehr bringt. Und beim Bargeld muss man sich auch mal vorstellen, muss ich wirklich solche Summen daheim liegen haben? In der Regel sind es ja Scheine. So, und wenn jetzt zufällig der ein oder andere Täter ein paar Kilometer weiter in der Polizeikontrolle gerät, haben Sie auf Ihrem Geldschein, irgendwelche Namen draufstehen, sage ich immer zu den Leuten. Nö, warum? Na, ich sage ja, dann fällt auch der Täter nicht auf, wenn der bei der Polizeikontrolle ein Bündel Geldscheine in der Tasche hat. Die Kollegen sind zwar dann in der Hab-Acht-Stellung, aber. Das ist ja nicht verboten, aber ich kann den da ja nicht festhalten.
0: Wäre dann jetzt an dieser Stelle der Tipp, auf jeden Geldschein, den man zu Hause liegen hat, seinen Namen zu schreiben? Nein, um oder? gutes <lacht>
1: Willen. Das wäre ja auch nichts. Nee. Ich versuche so den Leuten einfach immer mal wieder zu verdeutlichen, warum man denn so einen nicht gleich festnimmt, wenn der so viel Geld in der Tasche hat. Also aus dem Grund äh, mache ich dieses Wortspiel eigentlich. Ne? Ja, und die, die anderen Kleinigkeiten, die ich zu Hause habe, ob ich jetzt in der Wohnung oder im Haus bin, nenne ich es einfach mal meine vier Wände. Da sind meine Verstecke, sind ja begrenzt. Ich kann ja nicht irgendwo was verstecken, wo ich es nicht selber wieder finde. Das wäre der Idealfall, weil dann findet es auch der Täter nicht. Das sind ganz
0: klassische Dinge in den vier Wänden. Sind es immer noch so? Also so, ich stelle mir jetzt vor, beispielsweise den Schmuck, äh, ja, wenn ich jetzt an meine Oma beispielsweise denke, dann ist das eine bestimmte Schublade, wo sie den Schmuck in einer Schmuckschatulle eventuell äh, tatsächlich äh, liegen das ist ganz Und dann vielleicht noch eine Bettwäsche drüber oder so. <lacht> Unter
1: der Matratze, die, so ein gefaktes Buch, mhm. oder die, die Kaffeedose, die Mehldose, ist es immer noch. Ja. Aber das kennen halt auch die Täter. Und die Mehldose, sind wir mal ehrlich, also wenn ich einen schönen Schmuck habe, den ich gerne anziehen möchte, weil ich heute Abend eingeladen bin, dann muss ich den erst noch vom Mehl befreien, na toll. Mhm. Da suche ich mir doch ein anderes Versteck. Aber ja, wie gesagt, die sind halt begrenzt. Und das kennen die Täter und deswegen sind die auch so schnell. Die haben nur wenige Minuten an Zeit dabei und da muss ich halt gucken, dass ich mit so viel Widerstand,
0: dass ich dem Täter entgegenwirke, dass ich ihm seine Zeit stehle. Und dann bleibt es hoffentlich beim Versuch. Da wollen wir doch jetzt mal gerade, wenn wir schon dabei sind, so ein bisschen ins Detail gehen. Am besten nicht zu viel Geld zu Hause bunkern. Richtig. Aber gerade den Schmuck, äh, ob jetzt äh, ältere Herrschaften oder auch jüngere, äh, kann ja wie gesagt schon vererbt gewesen sein oder so. äh, Wo lege ich den denn am besten hin? Tja, ich hätte jetzt so ein, zwei Tipps, aber wenn ich das jetzt hier im Studio sage, dann hören das ja auch die Täter. <lacht> <lacht> Nein, total logisch, ja. <lacht> Also aber, ja, wie machen wir das denn jetzt? Es gibt rein theoretisch Verstecke, wo sie sagen würden, da äh, könnte man es hinlegen und da findet es man nicht so schnell, weil man dafür zum Beispiel länger Zeit bräuchte. Ist das vielleicht so ein Tipp? Richtig, ganz genau, okay. ganz genau,
1: Ich erinnere mich an einen Tatort, wo ich im Nachgang bei der sicherungstätischen Beratung vor Ort war. Ich wurde dort eingeladen. Wir machen dann die Vorortbegehung, das heißt, wir gehen ums Haus rum, wir gehen auch ins Haus rein, gucken uns alle Öffnungen an, nicht nur die Öffnung, die der Täter genutzt hat, sondern alles eigentlich an den vier Wände und machen dann eine sogenannte Schwachstelleanalyse so, und während diesem netten Gespräch hat mir die Dame einen Tee angeboten. Witzig war dann, in der Küche war auf dem Regal oben so ein 5 liter glas so ein Einmachglas, ein altes, voll mit Kaffeebohnen. Da denke ich, okay, aber sie hat mir einen Tee angeboten. Im Gespräch kam er dann da drauf, sie hasst Kaffee, sie trinkt überhaupt keinen Kaffee. Und dann habe ich irgendwann zum Schluss gefragt, und was ist mit dem Glas von Kaffeebohnen da oben auf dem Regal? Da habe ich meinen Schmuck
0: drin. Ich, ich darf schon, mehr? dass es in die Richtung geht, okay. Also man darf da kreativ sein. Kreativ ist also das Stichwort, beziehungsweise sich Orte, Plätze, Möglichkeiten suchen, wo ein eventueller Einbrecher viel mehr Zeit bräuchte, als er eigentlich hat. Genau, und um man also, selber aber dennoch in seinem Tagesablauf
1: es wiederfindet und sagt: Nee, ist klar. Für mich ist es nicht so paradox, aber für den Täter wäre es paradox.
0: Ich komme nach Hause und mir fällt schon irgendwas Komisches auf. Vielleicht ist es tatsächlich die bereits offenstehende Tür, die ich definitiv zugemacht habe oder ich sehe entsprechende Einbruchsstellen am Rahmen von einem Fenster oder von der Tür. Also es ist mir relativ bewusst und ich kann mir relativ sicher sein, bei mir wurde gerade eingebrochen oder vielleicht ist gerade jemand im Haus. Gibt es eine Checkliste für jemanden, der in so einer Situation ist, wie verhält er sich am besten? Wenn man mal davon ausgehen, es ist vielleicht die angelehnte
1: Wohnungs- oder Haustüre, dann stoße ich die vielleicht einfach mal nur auf und rufe rein. Wenn ich sage, hm, habe ich jetzt wirklich nur zugezogen, habe ich abgeschlossen, sind wir schon bei dem Punkt, man sollte nie nur die Tür zuziehen, sondern immer doppelt abschließen. Wenn ich eine Mehrfachregelung habe, kann es sein, dass mein Schlüssel sogar mehrfach sich drehen muss. Ich drehe immer so lang, bis er nicht mehr geht. Gut, jetzt bin ich in der Situation, ich komme nach Hause, die Tür ist vielleicht nur angelehnt, da steht sogar offen. Bitte nicht direkt reinlaufen. Nicht nur, dass man da selber zum Spurenvernichtungskommando würde, Das wäre aber in dem Moment, glaube ich, noch verkraftbar. Viel schlimmer fände ich es, wenn der Täter vielleicht noch drinnen ist und die Bewohner dann den Kontakt zum Täter kriegen. Und da sollte man definitiv nicht zum Helden werden, weil der Täter ist ja auf Krawall gebürstet. Der weiß ja ganz genau, dass er was Unrechtes tut. Und der ist auch auf Konfrontation. Ich selber bin in dem Moment ja völlig losgelöst von allem. Ich bin in einer Stresssituation, in einer Ausnahmesituation. Und wer mit solchen Paniksituationen nicht ständig umzugehen hat, und das hatte ein normaler Bürger natürlich nicht, ist in der Situation völlig überfordert und wird garantiert falsch reagieren. Niemals den Kontakt zum Täter suchen. Sei das jetzt so an der Haustür oder ich bin sogar zu Hause und ich höre unten im Keller noch was kleppern, nicht runtergehen. Ich gehe rein, vorsichtig, ich werde laut, ich mache das Licht an und ich rufe die Polizei. Ich ja. nenne das immer gern diese drei L's, Lärm, Licht, Leitstelle. Licht machen, Lärm machen und in Leitstelle spricht der Notruf, die 110, anrufen. Selbst wenn sich rausschillt, dass der Täter da schon weg war, ist egal. Anrufen bitte.
0: Vermeintliche Sicherheit. Ich wohne in keinem Haus, vielleicht im zweiten oder sogar sechsten Stock in einem Mehrfamilienhaus. Da denkt man schnell, boah, also boah, ich wohne ja so weit oben oder ich habe ja so viele Nachbarn direkt anschließend, bin kein Hausbesitzer, mich trifft das nicht. Korrekt?
1: Ganz weit weg. Ganz <lacht> weit weg. Wenn ich jetzt so ein Mehrparteienhaus habe, überall habe ich mal auch diese, diese Hochhäuser, 12, 18, 20 Parteien oder noch mehr. Und jeder denkt von wegen, wenn ich ganz weit oben wohne, da bin ich am sichersten, bin ich von allem weit weg, weit weg gefehlt, sage ich dann nur. Der, der am obersten ist, ist am gefährdesten. Okay, warum? Und wenn dann in den Mehrparteienhäusern oft dann die Flure noch abgewinkelt sind, die hinterste Ecke ist für ihn die sicherste. Er ist da oben, hat ständig ein Ohr am Fahrstuhl oder an der Treppe. Und sobald er hört, taps, 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 kann er sein Werkzeug auf die Seite legen, läuft die Treppe
0: runter, sieht dich auf der Treppe, guten Tag. Und ich denke, es ist vielleicht Besuch vom Nachbarn. Ganz genau. Okay, verstanden. Ja, klar, total logisch. Aber man denkt eher so, ich bin sicherer, wenn ich irgendwo im nee, Mehrfamilienhaus bin. Also wäre, unser
1: Tipp ist, ist dann immer für Leute, die im Mehrparteienhaus so weit wie oben wohnen, da muss die Wohnungstür sicher sein. Da muss sie gut sicher sein, so wie eine Haustür. Was ist denn sicher in diesem Fall? Wir haben so Widerstandsklassen, die nennen sich Resistance glas ganz kurz RC. Und die Sicherheitsklasse RC2 oder die Sicherheitsklasse RC3, das ist das, was wir empfehlen für die Türen, aber auch für die Fenster. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Bei den Türen bedeutet das, ich habe hier eine Mehrfachverriegelung drin, ich habe hoffentlich auch einen Profilzylinder drin, der einen Bohr- und einen Zielschutz hat. Und wenn ich mir so eine Tür einbauen lasse, dann habe ich auch auf der Rückseite, wo die Scharniere sind, das nennen sich die Bänder, eine Bändersicherung. Das kann innen drin sein, im Falz, wenn ich die Tür öffne, dass da hinten dann auch nochmal so Bolzen dann zu sehen sind. Oder dass da so eine Verkantung ist, die ich selber nicht wahrnehme, weil die sich miteinander mehr verkantet in dem Moment, wo ich die Tür schließe. Mhm. Grund ist folgender, wenn ich Fenster der Tür habe, baulich bedingt, ist in dem Rahmen immer ein Luftspalt. Und genau dieser Luftspalt kommt dem Täter zugute, wenn er anfängt zu hebeln, wenn er mit seinem Werkzeug in den Rahmen innen reinkommt. Wenn ich aber diesen Hohlraum ringsrum im Rahmen durch Mehrfachverriegelungen und Verbolzungen stabilisiere, kann ich eine feste Tür, einen festen Fensterrahmen, wo ich glaube, dass er fest ist, der kriegt, wenn er diese Verriegelungen nicht hat, eine Dynamik wie ein Blatt Papier. Habe ich die Verbolzungen drin, ist es stabilisiert und er kommt mit Hebeln nicht weiter.
0: Die Wohnung gehört mir aber gar nicht, ich besitze auch gar nicht viel und mein Vermieter möchte das nicht übernehmen. Habe ich also Pech gehabt jetzt als Mieter? Oder wie ist das? Äh, jein, jein. Mein, ich möchte jetzt erstmal
1: den Spruch aufgreifen, ich habe ja auch nicht viel. Äh, die Täter äh, wissen ja nicht, dass bei mir nichts zu holen ist. Der das Schrecken, dass der jetzt bei mir drin war, den habe ich trotzdem. Und die Enttäuschung der Täter, dass er bei mir nichts gefunden hat, hat er dann auch trotzdem. Aber er war drin. Und der Spruch, my home is my castle, der kommt ja nicht von ungefähr. Es sind meine vier Wände. Da fühle ich mich sicher, da will ich mich sicher fühlen. Und da war plötzlich jemand drin, der da nicht reingehört. Ein ungebetener Gast. Also wir haben guten Viertel der Leute, die sowas erleben mussten. Das muss gar kein vollendeter Einbruch, sondern allein noch der Versuch, dass ich die Spuren sehe, dass die Tür angelehnt war. Reicht schon, dass die sagen, oh Gott, in meinen vier Wänden war jemand drin. Die kriegen so einen Schock Und es ist nicht einfach nur von dieses kurzen Erschrecken, sondern es ist ein richtig tiefer Schock, der sitzt tief. Und fast ein Viertel der Leute, die halten das über einen Monat lang nicht aus und sagen, ich muss ausziehen. Wenn man sich jetzt vorstellt, ein junges Pärchen, Bauherren, frisch gebaut oder frisch gekaufte Eigentumswohnung, haben viel Geld hingelegt und haben das Erlebnis haben müssen mit so einem Einbruch und dann verkaufen die.
0: Ist das dann die Angst vor... Der Einbrecher kommt nochmal, weil er weiß ja, es ist bei mir leicht einzubrechen. Oder ist es die, dieses, es ist jemand in meine Privatsphäre eingedrungen, was überwiegt an dieser Stelle? Oder ist es beides? Ich denke, es ist schon ein Stück weit beides.
1: Wobei das Erstere äh, bei mir ist leicht einzubrechen, da kommen wir ja dann als kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ins Spiel wo man den Leuten dann die Schwachstellen aufzeigen und man kann ganz, ganz viel machen, wenn was kaputt ist und es muss erneuert werden, dass man dann gleich das Richtige einbaut als neues Teil. Aber ich muss nicht alles erneuern. Ich kann ganz, ganz viel die Nachrüstung machen. Natürlich kostet Sicherheit Geld. Das Eindringen in die Privatsphäre, ich denke, das ist das Massivste. Wo die Leute dann wirklich sagen von mir, boah, das, das geht mir so tief an die Seele. Die kriegen das nicht verarbeitet. Da gibt es mittlerweile auch Mittel und Wege, wo man da was machen kann. Wie zum Beispiel? Wir haben im Rhein-Neckar-Kreis eine ganz besondere Beratungsstelle, die Beratungsstelle und Koordinierungsstelle Rhein-Neckar-Kreis, ganz kurz Beko Rhein-Neckar heißt die, Mhm. das ist so eine Beratungsstelle, die über die Präventionsvereine und Kommunen teilweise finanziert ist, das ist so für diese Grauzone, wenn ich sonst Beratungsstellen hier in der Fläche sehe, dann das psychologische Beratungsstellen, Drogenmissbrauch, Gewalterfahrung, sexueller Missbrauch, die ganze Bandbreite. Aber die Erfahrung für schwere Lebenslagen, die werden da nicht abgedeckt. Die bemühen sich zwar auch, aber hier haben wir praktisch eine Lücke füllen können mit der Beko rhein wo die Leute sich dann hinwenden könnten. Und die Beratung dort findet dann entweder telefonisch oder direkt statt mit einer oder mehr, mehreren Sitzungen. Oft hilft es schon den Menschen, einen Knopf in sich zu finden, den sie umstellen müssen, um damit besser umzugehen. Es macht das Ganze nicht ungeschehen, aber ich kann lernen dadurch, besser mit umzugehen, es zu verarbeiten. Und die fehlende Verarbeitung ist mit Sicherheit oft der Grund, warum die dann wegziehen. Oder versuchen, aus dem Eigenheim plötzlich Fort Knox zu machen.
0: Was sind denn so die ersten Dinge, die, die ihr so mit an die Hand gibt und sagt, bitte vergesst das nicht? Vielleicht will man sich ja nicht unbedingt direkt immer per se bei einer Beratungsstelle melden. Richtig. Scheuen sich bestimmt viele Menschen vor, weil sie sagen, brauche ich nicht, was wollen die denn mir helfen? Ja, ja. Ist ja schon zu spät, bei mir ist ja eingebrochen worden oder so. Was raten wir solchen Personen?
1: Zu sich jetzt selbst erstmal ehrlich zu
0: sein und nicht alles
1: einfach wegzuschieben. So von wegen Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, dem Knie zwickt gerade irgendwas, ich habe mich kurz vertreten, das wird schon wieder, drei Wochen später habe ich ein dickes Knie, hier wäre ich gleich zum Arzt gegangen, hätte das behandeln können. Ja. Einfach dann auch zu gucken, wenn sie dann das schnellstmöglich angehen mit den Handwerkern, immer wieder drüber reden, auch mit Freunden und Bekannten. Und wenn nochmal was hochkommt, wo sie nicht mit klarkommen, auf jeden Fall auch nochmal gerne bei uns anrufen, wenn dann, da kommen meistens dann nochmal übertriebene Vorstellungen mit der Sicherung. Und da merken wir dann auch, dass die Leute da immer noch voll in dem, in dem Taumel drin sind. Es kann einen beruhigen, wenn man eine gute Versicherung hat, aber das reicht halt nicht. Viele sind ja emotional sehr aufgewühlt, wenn sie die Einbruchsspuren am Fenster oder Türrahmen sehen. Das reicht oft auch schon. Aber dann haben die alles richtig gemacht, dass es nur bei diesen Spuren blieb. Weil es nicht reingeschafft hat, weil die Mechanik Gott sei Dank da war. Weil ich vielleicht in der Umgebung am Haus so mit viel Licht gearbeitet habe.
0: Mhm.
1: Oder weil ich eine aufmerksame Nachbarschaft habe und das alles hat ihn gestört und dann ist er weg.
0: Was war denn, du machst das ja schon etliche Jahre, erfahrungsgemäß so das Heftigste, was du bis jetzt erlebt hast? Also sowohl mit Blick auf, das war ein krasser Einbruch. die Wohnung war fast leer oder das Haus, oder das war die heftigste Reaktion von jemandem, bei dem eingebrochen wurde. Kannst du dich da an irgendwas Extremes vielleicht sogar erinnern?
1: Ja, ich könnte da zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel, äh, da ist nicht allzu viel passiert. Es waren nur Einbruchsspuren an der Terrassentür. Äh, die Täter waren auch am Kellerschacht, im Kellerschacht drin. Aber sie sind dann wohl gestört worden, sind über den Kellerschacht auch nicht ins Gebäude reingekommen. Mhm. Aber die Familie war natürlich total aufgelöst. Es war ein Reihenhaus, das heißt rechts und links direkt Gärten, gegenüber auch die Gärten, aber zwischen den Gärten ein kleiner Weg. Was natürlich auch wieder passend für den möglichen Täter war, leider Gottes. Familie total aufgelöst, zwei schulpflichtige Kinder. Die zwei Geschwister, Junge und Mädchen, verschiedene Schulklassen. Eine war total ruhig und das andere total aufgewühlt auch. In meinen Augen haben die Eltern es ungeschickt angestellt, dass sie das Ganze vor den Kindern versucht haben zu verheimlichen. Und das ist natürlich in so einer Phase, die Kinder haben mitkriegt, da ist irgendwas passiert. Und plötzlich häuft sich das, ich werde immer aus dem Raum geschickt. Die Kinder gleich mit einbeziehen. Der andere Fall war ein Dreifamilienhaus. Die Herrschaften sind in den Urlaub. Und zu einer Freundin haben sie gesagt, in der Zeit, wo wir weg sind, guckt doch ab und zu mal bei uns im Haus vorbei, ob alles in Ordnung ist. Bis sie dann irgendwann gemerkt hat, oh Mist, das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Wieso brennt da hinten Licht? Gehe ich mal ums Haus rum? Da war halt so ein Terrassenlicht, aber das war so eine typische Funzel. Aber das war für den Täter Arbeitslicht. So, und dann ist er von hinten ins Haus rein und hat sämtliche Räume durchsucht, sämtliche Räume durchwühlt. Und dann hat sie natürlich gleich die Freunde angerufen. Bei euch ist eingebrochen worden, die Polizei ist auch schon da. Die haben diesen Tatort oder diese Tat zum Anlass genommen, Tabula Rasa daheim zu machen. Heißt? Alle Räume geräumt. Wir wollten schon immer mal das Spemmel rufen, Container geholt, Umgestellt, ausgeräumt, ausgewaschen. Jeder Putzlappen kam in die Waschmaschine rein, weil sie es nicht ertragen haben, dass die Täter jedes Stück, ob das jetzt der BH war, ob das der Schlüpfer war, ob das nur die Jeans oder der Pullover war oder auch die Handtücher, dass das jemand Ungebetenes, der so Schlimmes gemacht hat, angefasst hat. Das konnten sie nicht
0: ertragen, haben sie alles durchgewaschen, vier Wochen und dann war gut. Das heißt, das war so ein kompletter Verarbeitungsprozess Richtig, richtig. Also das waren waren aber wirklich so ganz Extreme. Einbrecher schulen
1: sich aber auch selbst, korrekt? Die haben ein gutes Learning by Doing begriffen, ja. Das stimmt schon, klar. Das bleibt natürlich nicht aus. Wir erleben es immer wieder, wenn wir zu den Leuten kommen, dass schon abschließbare Griffe da sind. Dann freue ich mich schon. Wenn ich aber dann das Fensterflügel aufmache, dann sind da die alten Beschläge drin. Mit nur diesem Rollzapfen oder einem Stift. Besser wären die sogenannten Pilzzapfen. Das heißt, es ist ein Rollzapfen, der hat einen Hut auf, dass er aussieht wie ein Pilz, ja, okay. wie so ein Champion. Und der hat natürlich im Rahmen nochmal das passende Verschlussstück. Wenn ich mir die standardmäßigen Sachen ansehe, dann habe ich ein Verschlussstück im Rahmen. In dem Moment, wo ich den, das Fenster schließe, dann drückt es mir durch diesen Standardverschluss das Festflügel an den Rahmen, an die Dichtung ran. Dann ist es fest zu über drei Viertel der Taten sind übers Hebeln. Das heißt, der Täter versucht erst zu hebeln. Und wenn ich da keine Sicherheit drin habe, dann ist er schon
0: gehebelt, dann interessiert ihn der abschließbare Griff überhaupt nicht. Gibt es klassische Verhaltensfehler, die Einbrecher sozusagen zu einer Einladung begrüßen? Also irgendetwas, wo du sagen würdest, ja, also wenn ich jetzt Einbrecher wäre, dann würde ich dieses Haus oder diese Wohnung nehmen, weil das schreit ja förmlich, komm doch mal rein.
1: Ja, wir haben uns so ein schönes Plakat von der Polizei. Da steht drauf äh, Tür war gekippt. Gemeint ist natürlich Fenster war gekippt. Also ein gekipptes Fenster ist offen. Da bin ich sofort drin. Das geht. Schon ein normal geschlossenes Fenster ohne sie- eingebaute Sicherheit habe ich in einem einstelligen Sekundenbereich geöffnet. Und wenn es dann noch gekippt ist, noch schneller. Eingangs hatte ich schon mal betont: Auf jeden Fall die Tür abzuschließen, nicht nur zuzumachen und zuzuschließen, sondern abzuschließen. Und wenn ich so abschließbare Fenstergriffe habe, die bitte auch abschließen und bitte, bitte den Schlüssel abziehen. Wenn er abgezogen ist, liegt nicht auf dem Sims und hängt auch nicht unmittelbar neben am Vorhang, sondern der ist unterm Sims oder in der Schublade drin.
0: Aber das sind ja jetzt keine Dinge, die der Einbrecher von außen sehen kann. Deswegen habe ich jetzt eingehend gesagt, so dieses mhm. Vermeintliche der äh, Einbrecher, die Truppe, was auch immer, klappert ein paar Häuser, ein paar Wohnungen und so weiter ab. Das Klassische ist natürlich, ganz klassisch ist das gekippte Fenster. Ja, äh, Gartentor offen stehen
1: lassen. Also jeden kleinen Widerstand in den und jede Einladung, die Einladung sein könnte, sein lassen. Viele lachen drüber, warum soll ich mein Gartentor abschließen? Die sind, die Gartenzäunchen alle nur vielleicht... 50, 60, 80 Zentimeter hoch, da kann ich doch eh ganz locker drüber steigen. Da sage ich ganz groß, aber die wollen nicht groß auffallen. Und wenn ich wo drüber steige, falle ich auf. Mhm. Wenn ich aber irgendwo bequem reinlaufen kann, dann denkt sich der Nachbar nichts dabei. Ganz viel, ja. Wer sich denn leisten kann, tolles Auto, ich gönne es jedem. Aber wer sich so ein Auto leisten kann, der hat auch eine Garage. Dann bitte in der Garage rein und nicht von wegen, das dürfen die Nachbarn ruhig sehen, was ich mir für ein Auto leisten kann. Ich gönns jedem, der darf sich auch darüber freuen, der darf auch stolz drauf
0: sein, aber er braucht sich dann auch nicht wundern dass die Täter das auch ganz toll finden. Du hast eben schon das Stichwort Nachbarschaftshilfe angesprochen. Mhm. Jetzt bin ich Nachbarin und sehe, und ich behaupte jetzt auch einfach mal wieder, nicht jeder Einbrecher ist komplett schwarz gekleidet und hat eine entsprechende Haube auf, sondern die sind als Privatpersonen unterwegs. Es könnte tatsächlich der befreundete Kumpel sein. Ich sehe als Nachbarin jetzt, dass da jemand, den ich vorher noch nicht gesehen habe, reinspaziert durchs Gartentörchen. Der da klingelt, der mal klopft. Wann sollte ich tatsächlich in diesem Falle aktiv werden als Nachbar? Ähm, Also man will ja jetzt nicht, so würde es mir zum Beispiel gehen, ich sehe jemanden, ich kenne den nicht, naja gut, dann kenne ich ihn halt nicht. Kann ja tatsächlich ein neuer Arbeitskollege sein oder so, den ich vorher einfach noch nie gesehen habe, obwohl ich ganz gut und sehr lange dort schon wohne und gut mit meinen Nachbarn bin. Wann werde ich aktiv, wann greife ich zum Hörer und rufe tatsächlich die Polizei? Also für mich
1: ist ein Unterschied, ob der jetzt über das im Vorgarten reingeht und an die Haustür geht oder ob der ums Haus drumherum geht. In dem Moment, wo, der, wo er ums Haus drumherum geht, ist eine Grenze überschritten. Da kann ich dann sagen, okay, jetzt gehe ich auch mal, wenn ich direkt die Nachbarin bin, ich gehe jetzt auch mal in mein Grundstück, auf meinen Garten, dass der mich sieht, dass er merkt, hier ist ein aufmerksamer Nachbarn, und dann kann ich den mal ansprechen. Nicht von wegen kann ich Ihnen helfen, ja, der hilft dir dann. Ne? Also das, ich sage immer, dieses kann ich Ihnen helfen, das ist die falsche Ansage denjenigen trauen, sich anzusprechen, ja. Also, sind sie bestellt? Und wer, ich kann ruhig sagen, wer sind sie? Oder ich bin wirklich, wie es meine Nachbarin schon gemacht hat, die wappelt sich mitten unterm Jahr an der Geschäftigkeit und hat geklippert und gemacht und getoren. Also sie hat mit ihrem Mann rumgeschrien, um okay. die Person, die auf unser Grundstück kam, ein
0: bisschen zu erschrecken. War ganz gut gemacht, muss ich sagen. Ne? Also, also so, ein, so vorgetäuscht, hallo, genau. wir sind da, ich bin auch nicht alleine. Genau, genau. Und ich nehme wahr, dass Sie da sind. So Richtig, so
1: ja, Herbert, jetzt komm doch mal runter, ich komme doch nicht klar. Und ich glaube, drüber bei Wigerts, so du musst auch mal geholfen werden. So, ups. Wer sich nicht traut, auf die Person direkt zuzugehen, darf ruhig so eine Finde machen. Wie reagiert der, wenn ich das und das mache? Was nachher dann, wenn sie die Polizei angerufen hat, was sie dann auch gleich gemacht hat. Und dann ist sie rein, hat dann die Kollege gerufen von mir. Dann konnte sie sehen, wie hat der
0: reagiert. Also es ist schon auch ratsam dann tatsächlich, wenn da jemand war natürlich, die Polizei zu rufen. Und, Auf jeden äh, Fall. Na, also dass da ja, kann ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja ich kann auch nicht wegen jedem Gesicht, was ich nicht kenne, die Polizei rufen oder so. Warum nicht? Okay. Warum nicht? Es gibt
1: keinen Zeitpunkt, wo man sagen kann, ab jetzt. Ich bezeichne es immer in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwas komisch, dann habe ich den Zeitpunkt erreicht. Aber es gibt keine Vorgabe. Es muss erst das oder jenes passiert sein, um Gottes Wille, weil das interpretiert ja auch jeder für sich anders wenn ich weiß, dass ich Handwerker erwarte. Wir hatten vor drei Jahren einen Dachschaden, also unser Haus, nicht ich. <lacht> und äh, da hat der Dachdigger dann, äh, der kam zum Angebot machen und äh, da haben mir gesagt, naja, müssen wir jetzt Termin ausmachen, wenn er dann am Dach arbeitet und auf der Dachterrasse. Und dann sagt er, nee, ist ja kein Problem, er muss ja nicht rein, er arbeitet nur außen. Und dann habe ich gesagt,
0: stopp, sie atmet auf unserem Grundstück, nur wenn von uns jemand zu Hause ist. Ich kann dir aber noch ein Beispiel nennen. Tatsächlich im Bekanntenkreis, da war genau das der Fall. Eine Firma engagiert für die Dacherneuerung. Das Ehepaar, älteres Ehepaar, ähm, war zu Hause, dreistöckiges Haus ist es, glaube ich, g- gewesen. Ähm, und dann, weiß ich nicht, ich stelle es mir jeden, jedenfalls so vor, das Dach wurde bearbeitet und wahrscheinlich hat einer der, der, der Bauarbeiter dann äh, diese Chance genutzt, währenddem die einen Kollegen eben noch tätig sind und ist währenddessen dann mal ins Schlafzimmer und hat sich entsprechend bedient am Schmuck und Co.
1: das sind wir wieder bei den Eltern Elternherrschaften, das sind leider oft
0: die prädestinierteren
1: Opfer, äh, weil die haben ganz, ganz viel... Das Hilfsbedürftigkeitsgehen, das darf ja sein, das muss auch sein, aber hilfsbedürftig und hilfsbereit, nicht Hilfsbereitschaft, darf ich ja haben, aber nicht so weit, dass ich meinen eigenen Schutz aufgebe.
0: Also in so einem Falle dann, so hatte ich es dann der Freundin von mir, hatte ich auch empfohlen, wahrscheinlich am besten die Kinder oder Nachbarn oder wen auch immer hinzuziehen, auch mit anwesend sein wahrscheinlich am besten.
1: Wir sitzen aus, Wollen Sie mal einen Kaffee oder müssen Sie mal auf die Toilette? Ah, dann begleite ich Sie rein. Und dann stehe ich in meinem eigenen Flur und warte, bis der aus dem Gästeglo wieder rauskommt. Kann ihm ja keiner verwehren, dass er mal auf die Toilette muss, um Gottes Willen. Aber dann sage ich nicht von wegen, die Tür ist eh
0: offen, gehen Sie rein. Nee, da gehe ich mit. Ihr bietet an, tatsächlich auch zu den Leuten nach Hause zu kommen. Und in diesem Falle ist es auch egal, ob Wohnung, Haus, Mietswohnung etc. pp.
1: Wir beraten bei allen Liegenschaften, ob Miete, ob Eigentum, ob Wohnung, ob Haus, ob Villa, ob Büro. Ob der Kiosk ist oder das Modegeschäft. Wir gehen überall hin.
0: Dann geht ihr dorthin, schaut euch dann die Umstände an und sagt, oh, hier könnte man noch justieren oder da wäre in diesem Falle beispielsweise der Rahmen mit den Pilzköpfen zu ersetzen. Genau,
1: wir machen eine sogenannte Schwachstellenanalyse. Wir haben ein entsprechendes Formular, wo die Standards drauf sind, die in der Regel sind und sie dann entsprechend ergänzt dann nochmal mit dem Individuellen. Genau. Und äh, mit diesem Formular haben die Leute dann auch was an der Hand, wo sie dann mit dem Handwerker sprechen können. Da stehen die D-Normen drauf, wo die Leute dann darauf achten müssen, wenn sie Angebote einholen. Die Handwerker wissen mit diesem Formular ganz viel anzufangen. Wir haben äh, entsprechenden Link auf eine Internetseite, wo Handwerker drauf sind, die genau wissen, wie Sicherheit zu verarbeiten ist, zu verbauen ist. Es gibt Handwerker, die sind auf der Liste gar nicht drauf. Deswegen sind die aber nicht schlechter. Wenn die Handwerker mit geprüften und zertifizierten Produkten aus der Sicherheitstechnik
0: arbeiten, ist alles gut. Wir möchten, das haben wir vorab äh, so besprochen, an dieser Stelle auch die Chance nutzen, dir, der du da gerade hast, diese Chance zu geben. Also, das heißt, wir kommen zu euch nach Hause, checken mit dir, Patricia, Team, je nachdem, tatsächlich dann zusammen euer Zuhause und wir haben es ja schon gesagt, es kann eine Wohnung sein, es kann ein Haus sein, ähm, kostenfrei natürlich. Du hast einen schönen Gutschein nämlich dabei, der das liegt stimmt. hier vor dir. Ja. Und diesen Gutschein, äh, den würden wir gerne jemandem von euch aus der Region ähm, überreichen. Wir kommen dann nach Hause und gucken, was kann nachjustiert werden. Genau, dieser Gutschein gilt dann
1: mit meinem Team im ganzen Rhein-Neckar-Kreis, leider nur im Rhein-Neckar-Kreis. Und wer jetzt nicht die Chance hat mit diesem Gutschein, der darf sich dann trotzdem bei uns bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Heidelberg melden. Dann machen wir natürlich trotzdem auch so eine Beratung und die
0: ist dann auch kostenfrei natürlich. Schreibt uns gerne per Mail an online@diesbachmedien.de Oder auch über unsere Social-Media-Kanäle ist das jederzeit möglich auf Facebook oder Instagram. Und dann äh, kommen wir, ich check nicht, aber ich komme mit. (lacht) Aber Patricia, du als Expertin guckst dir dann die Fenster und die Türen und etwaiges genau an. Und vielleicht kannst du dann an dieser Stelle auch sagen, ja, den Schmuck, den würde ich eher dahin stellen. Also diese Verstecke, die wir jetzt gerade im Podcast nicht verraten durften, die könntest du dann eventuell ja der etwaigen Familie oder den Personen, die wir besuchen, verraten. Genau, wenn was da ist, was sich lohnt, dann lohnt sich auch ein tolles Versteck. Ich danke dir ganz viel für den Einblick zum einen in deinen Beruf, aber auch, um einfach ja, so ein Thema präsenter zu machen, weil ich glaube, da sind wir wieder beim Thema, man muss nicht unbedingt betroffen sein, es muss nicht erst passiert sein, als dass ich mich da irgendwie für schlau mache, sondern Prävention ist in diesem Falle auch absolut wichtig. Und das hast du deutlich gemacht. Vielen Dank dafür. Ja, je früher, je besser. Danke, dass ich da helfen durfte.